0: Amém. Nós temos os nossos lugares, sem partilhar alguma coisa da presença de Deus, da presença e da palavra de Deus. Vamos abrir juntos em Mateus, capítulo 3, podes baixar o microfone. Então, observar. Mateus, capítulo 3, versículo 1. <coughs> Então diz assim, Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Okay? Vou ler de novo. Naqueles dias, não são tão importantes os dias, mas a ideia é um, de que surgiu este personagem chamado João Batista a pregar no deserto da Judeia. Não é o sítio onde nós habitualmente vamos pensar em que alguém vai pregar, a pessoa não vai do tipo começar uma igreja no deserto. Okay? Quem é que vai pregar para o deserto? Mas nós hoje vamos conversar sobre este... Personagem João Batista. E como esta igreja é a igreja mais fit do planeta, vocês sabem, eu gostava de vos convidar a ficarmos de pé juntos, está bem? E tu escolheres três vítimas, as três vítimas mais bonitas que tu encontrares, e que tu dês um abraço, espera, tens de dar um abraço e dizer isto, que este é o tema da, do nosso estudo hoje. Tu tens que dizer assim, as sombras que João Batista não projetou. Vamos dizer juntos, as sombras que João Batista. Não projetou. Vai lá dar um abraço à pessoa mais bonita, três das pessoas mais bonitas que encontraste. E as sombras que João Batista não projetou. As sombras que João Batista não projetou. <risos> Muito bem. As sombras que João Batista não projetou. <risos> oh, oh, oh. Batista não projetou. Ah, prega, da palavra já. Ah. Amém Amém E era isso, era isso a pregação, o que é que vocês acharam? Foi, sei que foi um tempo fantástico Vamos tomar os nossos lugares também Então, sabem que esta ideia de sombras um, Isto tem muito a ver com alguma coisa que nós projetamos no nosso dia-a-dia Nós projetamos para nós próprios, nós projetamos para os outros também. A ideia de sombra não é apenas uma ideia de de um paralelo interessante, filosófico, mas é alguma coisa que mesmo na psicanálise e tal se trata, não é? As as nossas sombras. E e hoje eu gostava de partilhar algumas coisas que João Batista, ele, ele não projetou, coisas que João Batista, ele resolveu nele, e que foram sombras que ele, na verdade, não projetou. E nós vamos terminar com uma sombra, que João Batista ele projetou, porque ele era um ser humano como nós. E há sombras que nós projetamos na nossa interação com os outros. Por exemplo, a sombra da nossa insegurança. Onde quer que nós estejamos, parece que existe uma sombra que nos acompanha. E em alguns de nós é sombra da insegurança. Então, nas nossas reações com os outros, nas nossas reações até conosco próprios, há sempre uma sombra que nos acompanha. E em alguns é a sombra da insegurança. Onde as nossas reações têm tudo a ver com uma insegurança que não está a ser tratada. E ela é uma sombra que nos atrapalha, porque é alguma coisa que nós projetamos também. Então hoje nós vamos conversar sobre sombras que João Batista não projetou. Ele é um homem incrível, aliás, e nós vamos ler sobre isso. João Batista é considerado pelo próprio Deus o maior homem de todos. Imaginem o que é Deus dizer assim, Cristo, ele dizer assim, vocês querem conhecer o melhor de todos, o maior de todos? Que nascido de mulher não há comparação com este homem, João Batista. Então nós ao vermos o trajeto de João Batista, nós compreendemos que ele era uma pessoa muito resolvida e que há algumas sombras da qual ele não teve necessidade de de fugir ou de projetar. Mas deixem-me dizer só algumas coisas sobre esta ideia de sombra. Como eu estava a dizer, que há alguma coisa que nos acompanha que não é necessariamente uma coisa boa, mas deixem-me dizer que a sombra é prova de que existe luz. Ou seja, se tu tens alguma sombra na tua vida, se tu tens alguma coisa que tu estás a trabalhar para resolver, quer dizer que existe luz em ti. Existe alguma coisa que está a tentar competir com a luz que existe dentro de ti. Então a sombra é prova de que na verdade existe luz. E deixem-me dizer para para alguns de nós que temos mais facilidade em, em encaixar as pessoas em determinados preconceitos, etc. Não julgues aquilo que apenas vês a sombra. Alguns de nós olhamos para a sombra que existe num casamento, num relacionamento, na vida profissional de alguém, na fé de alguém, e nós queremos avaliar o concreto a partir da sombra que nós estamos a ver. Só que a sombra revela alguma coisa concreta. Vocês estão a acompanhar o que eu estou a dizer? Então tenhamos atenção em não avaliar rápido demais coisas das quais nós só estamos a ver a sombra. É como aquela ideia da ponta do iceberg. Nós não podemos avaliar, então tenhamos atenção, Ou são os fracassos, as derrotas, as falhas, as limitações, as frustrações que nós desenvolvemos não são o resumo de quem nós somos. Nós somos muito mais do que isso. Então alguns de nós temos que aprender a não avaliar quando nós só vemos a sombra. Então a primeira coisa que, que João Batista ele não projeta é a sombra da fuga do processo. Ou seja, quando aparece este versículo, surgiu João Batista a pregar no deserto, nós começamos a pensar que será que ele apareceu do nada. João Batista apareceu do nada e começou a pregar. Não, houve um processo. Houve um processo para ele se tornar o homem de Deus que ele tinha que se tornar. E ele não fugiu desse processo. Por isso é que nós vimos que ele é um um personagem muito peculiar. Até a maneira como ele se vestia era diferente do resto das pessoas. Ele era um homem muito diferenciado. Então ele não fugiu, nem projetou, a sombra da fuga do processo. Ou seja, há processos, vejam com muita atenção, há processos na nossa vida que nós temos que entrar neles. E se nós queremos fugir desses processos, não vamos alcançar o destino para o qual Deus nos chamou. Por mais doloroso que seja o processo, há processos que nós temos que ultrapassar, não tem como. Então não queiras sair rápido demais do processo onde Deus te colocou. Se Deus te colocou num lugar de isolamento, num lugar de alguma solidão, de algum lugar de incompreensão relativamente, se tu partilhas com os outros e as pessoas não compreendem, permanece nesse lugar até Deus te dar livramento. Porque o processo é essencial para nós alcançarmos coisas na nossa vida. E alguns de nós queremos ser precoces, nós queremos sair de alguns processos de uma forma muito precoce, não, curto o luto. De, que tu tens que, que tu curtir até ao final quando Deus te livrar disso deixa me dizer uma frase que eu, que eu acho que vai fazer muito sentido dar, ou isso, porque isto tem a ver com o processo dar é melhor que receber porque ao dar tu começas o processo de receber eu, eu sei que para alguns já, já está um bocado tarde no dia <risos> Mas eu vou repetir, dar, por isso é que dar é melhor do que receber, porque quando tu dás alguma coisa, tu entras no processo de começar a receber. E este dar é tudo, se tu dás atenção, tu estás preparado para receber alguma coisa. Se tu não começas o processo de dar, tu não começas o processo de receber. Isto está a fazer sentido o que eu estou a dizer? Então deixem-me fazer-vos o desafio. O que é que tu tens dado? O que é que durante esta semana que passou, o que é que tu deste? Não é necessariamente a pessoa que está mais perto de ti, o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, os teus... Não, o que é que tu deste, que tu percebes, foi fruto de uma generosidade. Porque eu ao dar, comecei um processo de receber alguma coisa na minha vida. Então esta ideia da fuga do processo é alguma coisa que João, ele tinha muito resolvido, ele não fugiu. Número dois, a sombra da mensagem indefinida. Ele, o que é que ele começou a pregar? Se ele aparece e ele começa a pregar, o que é que ele começou a pregar? Ele não projetou a sombra da mensagem indefinida, como alguns de nós fazemos. Nós temos uma mensagem muito indefinida. Não é interessante que a nossa mensagem depende da pessoa com quem nós estamos e do lugar onde nós estamos. Vejam que a nossa mensagem de vida, a voz que existe no nosso interior, depende do sítio onde nós estamos, com quem nós estamos e no nosso estado de espírito. Então nós temos uma série de mensagens, se eu estou com amigos que são descrentes, a minha mensagem é uma, se eu estou com amigos que são crentes, a minha mensagem é outra, se eu estou na igreja, a minha mensagem é uma, se eu estou no meu lugar de trabalho, a minha mensagem é outra, então nós viramos pessoas tipo esquizofrénicas, porque nós temos uma mensagem adaptada para cada ambiente e depois estamos nas redes sociais a nossa mensagem é outra. Isso é uma loucura, depois estamos com a família, a nossa mensagem ainda é outra. O que é que nós queremos alcançar assim? Nós temos uma fé extremamente esquizofrénica, João Batista não. Sabe qual era a mensagem dele? Claramente, ele nunca negociou isso, independentemente de estar no deserto ou estar no palácio, independentemente de estar com pessoas crentes ou pessoas descrentes, sabem qual era a mensagem que ele tinha? Ele sabia claramente qual era a mensagem. A mensagem dele era esta, arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. Ele não dizia assim, olha, revejam aí a vossa vida. Pensem um pouco, façam uma reflexão profunda. Não, ele diz, vocês precisam de se arrepender porque há um outro reino que chegou. Há outro reino que está a chegar. O que ele está a dizer é o seguinte, há tronos de outros reis aos quais tu te tens curvado e tu precisas-te arrepender. Tu tens-te curvado ao chão de tronos, de alguns reis e tu tens que te arrepender. E esta mensagem é para nós hoje. João Batista, que é o Espírito Santo que está dentro de nós, o que está a dizer é assim, arrepende-te porque tu estás submisso às regras de um outro reino qualquer a tua mensagem é tão esquizofrénica que tu achas que tu quando estás com um grupo de pessoas a tua mensagem tem que ser outra para as pessoas não ficarem escandalizadas vocês já viram a pobreza espiritual que nós entramos que nós achamos que quando estamos com um determinado grupo de pessoas nós não podemos falar de Deus nós estamos com um determinado grupo de pessoas nós não podemos orar pelas pessoas de chegar e dizer assim alguém partilha um problema connosco vejam só a pobreza da nossa espiritualidade esquizofrénica que é a nossa mensagem está muito diluída está bizarra alguém partilha uma necessidade connosco sabe o que é que nós fazemos? nós tentamos resolver de todas as maneiras todos os conselhos mas não oramos pela pessoa vocês acham que nós iríamos perder amizades se no final de uma partilha nós chegássemos e fôssemos tipo João Batista, que é eu sei a mensagem que eu tenho, a mensagem que eu tenho é a mensagem que me alcançou, a mensagem que eu tenho é a mensagem da cruz, eu sei qual é a mensagem que eu tenho, E eu, eu, nem ouro nem prato, eu não tenho nada disso, eu não tenho solução para, a tua, para, para o teu problema, mas uma coisa eu sei, será que eu posso orar por ti? se tu experimentares isso a tua fé vai deixar de ser uma fé esquizofrénica porque passa de, de, de ambiente para ambiente de pessoa para pessoa e vai ser extremamente coerente então os tronos aos quais tu tens te prostrado ao chão o trono da tua, da tua reputação com os teus amigos no teu trabalho, seja o que for a mensagem hoje é repente disso ser um cristão verdadeiro porque um cristão não é tipo um bilhete de identidade que nós só damos quando nos é requerido o cristão é quem nós somos então constantemente nós temos que ter a palavra de Deus nos nossos lábios e nós temos que ter um vício nós temos que ser hipocondríacos na nossa espiritualidade que em tudo eu vejo uma oportunidade de falar de Deus em tudo eu vejo uma oportunidade de orar por alguém nem que seja à distância Nem que seja assim, olha, eu não sei o que é que eu posso fazer, mas eu vou estar a orar por ti. Mesmo que tu não estejas pessoalmente com aquela pessoa, vocês já imaginaram o impacto que é? Na tua família, tu começares a ser catalogado como o, sei lá, o alucinado espiritual. Por tudo o que é falado, no clima onde tu estás, tu resolves desta maneira, olha, eu não sei bem o que fazer, mas uma coisa eu posso fazer, eu vou orar por essa situação. E não é igualmente interessante que na nossa família... Se nós começarmos com um discurso assim, e a nossa família for feita de cristãos, vai ser estranha a mesma. Vocês nunca fizeram essa reflexão? Se eu começar a dizer que vou orar sobre tudo e sobre todos, se eu impuser as minhas mãos sobre toda a gente, os cristãos da minha família, os cristãos que são meus amigos, vão começar a estranhar isso. Não é bizarro isso? Imagina o que é, então, o relacionamento que nós temos uns com os outros. Onde, se tu começas a puxar a carta da oração e da espiritualidade, as pessoas à tua volta começam a dizer: Pá, Desde que foste lá para aquela igreja CCLX, eu não sei, tu estás uma pessoa bem diferente, queres orar sobre tudo e sobre todos, mas a certeza é esta: é que os tronos de um qualquer rei irão se prostrar a bem ou a mal, de forma voluntária ou de forma compulsiva, de uma forma voluntária, ou vão ser obrigados a fazer isso. Mas o meu desafio para nós hoje é que nós possamos ser voluntários. É que nós digamos assim, eu realmente eu tenho prostrado alguns tronos e alguns reis que eu, eu não quero mais fazer isso e eu hoje arrependo-me e eu quero arrepiar caminho. Eu quero ter uma outra postura na minha vida. Todos os reinos, oiçam com atenção, todos os reinos dobram-se perante o reino dos céus, que é isso que João Batista, João Batista está a dizer, são está a chegar um outro reino do qual todos se irão prostrar, mas vocês têm a oportunidade de escolher prostrarem-se vocês têm a oportunidade de serem vocês os iniciadores dessa prostração, dessa vamos dizer assim mas a garantia é esta, é que todos os reinos vão se dobrar perante o reino dos céus e perante o rei Jesus Cristo, o filho do Deus vivo, todos os reinos querem saber o que é que a palavra diz? a palavra diz assim, Romanos 14,11 por quanto está escrito isto é Deus a falar por mim mesmo eu jurei, diz o Senhor diante de mim Todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que eu sou Deus. É o que Deus está a dizer. A mensagem de João Batista é a mensagem para nós hoje que de uma maneira ou de outra, todo o joelho se vai dobrar, toda a língua vai confessar que Ele é Deus. Então na nossa postura, no nosso dia a dia, com marido, esposa, filhos, colegas de trabalho, pessoas que nós não conhecemos tão bem, deve ser uma cultura de um outro reino. Nós não nos podemos estar a prostrar à à vergonha, à reputação, ou não sei se é adequado. Ouçam, eu estou a marimbar se é adequado ou não. A coisa mais importante que eu posso fazer por alguém é orar por essa pessoa. Porque eu sou representante de um outro reino. E João Batista, o que ele estava a dizer é isso. Há um outro reino que está a chegar. E aqueles nós que fazemos parte de um outro reino, temos que nos comportar como cidadãos desse reino. Nós não pertencemos mais ao reino português, ao reino da reputação, das redes sociais, seja o que for. Nós não podemos ter vergonha de quem nós somos e temos que aplicar isso também aos outros. Filipenses 2.9 diz isto, por isso, Deus também o exaltou sobremaneira maneira à mais elevada posição, está a falar de Cristo, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Qual é o propósito? Para que ao nome de Jesus se dobre todo os joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Então os tronos de outros reis se prostram no chão perante a sua majestade e o que é que tu tens feito? Será que tu te tens prostrado também perante Deus? ou tu prostas com muita rapidez a outros reis e a outros reinos e a outros tronos, o trono da tua sustentabilidade financeira o trono da tua segurança na tua saúde, o trono da tua autojustiça, o trono da estética, o trono da opinião dos outros, o trono da tua insegurança, qual é o trono do qual tu com rapidez tu te prostas, tu ficas no chão e tu se esqueces de que reino é que tu és cidadão para vergonha tua e eu enquanto estava a, a, a preparar esta mensagem, eu estava-me a lembrar de momentos vergonhosos meus. Onde eu estive com pessoas e eu prostrei-me, eu prostrei-me aquilo que era mais adequado de fazer. Eu tive vergonha, eu pensei assim, eu posso orar por esta pessoa, esta pessoa está a partilhar qualquer coisa. E eu não vou dizer nada porque a pessoa vai pensar que eu sou um fanático religioso. Que vergonha isso! Acho que nós hoje devemos fazer o compromisso de nunca mais fazer isso. Que é, se eu tiver... Senhor, se tu me deres uma oportunidade, eu vou aproveitar isso. Mesmo que as pessoas falem mal de mim, mesmo que eu perca amigos, mesmo que na minha família eu passe a ser considerado o fanático da minha família, porque eu estou sempre a arranjar uma maneira de orar. Ainda assim, eu não me quero prostrar a nenhum outro trono e a nenhum outro rei, sem ser a ti que és o meu rei. Número 3, ele não projetou a sombra da performance. João, João Batista não estava nem aí, ouçam Ele queria lá saber Em João 10, 41 Diz uma coisa muito interessante, lá mais para a frente Diz assim, e muitos iam ter com ele Com, com Cristo Aliás, iam ter com ele E diz assim, na verdade João não fez sinal ou milagre algum Ouçam para a cultura Que nós temos de igreja, por favor, malta jovem Prestem toda a atenção a isto que eu vou dizer Porque vocês são muito Suscetíveis e são muito fascináveis Há muita idiotice na na, na juventude. Sabe porquê que eu estou a dizer isso? Porque eu também era meio assim. Mas agora, ouçam com atenção. O que está a dizer sobre João é isto. João não fez sinal nenhum. Ele não fez milagre, não houve milagre. Não fez sinal, não houve milagre nenhum. Mas o que mais caracterizava a vida do melhor homem do mundo, o melhor de todos... E diz assim, vocês querem sim um, um, um estereótipo do melhor de todos os homens? É João Batista. Quantos milagres é que João Batista fez? Zero. Quantos sinais maravilhosos é que ele fez? Zero. Só que sabe o que é que conta? E sabe o que é que conta para Deus? Mas tudo quanto João disse acerca do Cristo era verdade. E porquê que eu estou a falar com, com os jovens? Porque há sempre uma onda que parece que tu, para ser espiritual tem que existir uns milagres, umas curas, umas cenas. E então os jovens andam sempre à procura disso, sempre. Quando alguém acena, né? tipo com a nota, <risos> com o valor de um milagre, as pessoas digam, ah, ali, é ali é que vai ser a cena. O avivamento é ali, porque? porque está lá, as pessoas estão a assim ser curadas. Uma pessoa não lê a Bíblia. Quando Cristo é lhe pedido um sinal, sabe o que é que ele diz? Ele diz, vocês são os incrédulos, vocês são uma geração incrédula, não vou dar sinal nenhum. O que ele está a dizer é, se eu não sou suficiente para vocês, se aquilo que eu estou a fazer na vossa vida não é suficiente, vocês são uma geração perversa, porque vocês só seguem os milagres. E João Batista, o maior de todos, não fez nenhum milagre e é incrível que hoje em dia já não é suficiente que aquilo que tu pregas e falas de Cristo seja verdade não, as pessoas precisam de qualquer coisa mais um espetáculo, mais um fogo de artifício mais uns pós de prelimpim-pim, mais um abacadabra mais um pocos. e isso é triste ver uma geração a perder-se na procura desesperada, aflita de sinais e maravilhas, de milagres Quando o melhor de todos não fez um. Um. Cristo diz, este é o melhor, este é o maior. Quantos milagres fez? Nenhum. Siga o exemplo dele. Ah, mas quer dizer então que não vai haver milagres? Vai haver e vai ser incrível. Mas isso é uma consequência, não é procura. É uma consequência. A partir do maior milagre é Deus converter esse teu coração tenebroso que tu tens é o teu coração, oiçam, o incrível não é reinos que Deus destrói, e que Deus coloca para cima e destrói, isso não é o um incrível, o incrível é o reino do teu coração, a vontade do teu coração, se submeter, ceder a ele, e esse é que é o um milagre, é tudo o que existe em ti no teu coração mau, tu abdicares de tudo hein, em prol dele, então não havia sombra de performance em João. João sabia muito bem o papel dele, ele não tinha este, esta questão da performance. Número 4, eu só tenho mais dois pontos. Ele não projetou a sombra da distração. Eu já disse instante, a distração mata a nossa fé, mata propósito, mata relacionamentos. Ele não projetou a sombra da distração. Veja o que é que diz João 1,29. No dia seguinte, João viu. Ele viu Cristo. Ele não se distraiu com os batismos que ele estava a fazer. Ele não se distraiu com nada das coisas que estavam à volta dele. Eu acho que é Lucas que diz que Cristo estava a passar e quando ele fala acerca de Cristo, ele nem sequer está a vir na direção dele. Depois é que Cristo vem na direção dele. Não é interessante isto? Ou seja, ele vê no meio da multidão, ele vê Cristo, ele consegue percepcionar Cristo. Ele não está distraído com a sua missão ao ponto de se distrair com aquilo que é importante. Ele não sucumbiu a sombra da distração, que é uma coisa horrível. E ele diz assim, ele viu-o caminhando na sua direção e declarou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Imaginem, nós estamos no louvor e na adoração, e haver uma consciência em nós, de que nós no meio do louvor e da adoração, nós declaramos, eu vejo Cristo, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Ele está neste lugar e eu louvo com tudo o que eu tenho dentro de mim isso só é possível a quem não se distrai ele diz este é aquele do qual eu disse depois de mim vem um homem que tem excelência e primazia ninguém distraído diz isto ninguém distraído repara nas pérolas, no valor, no sabor dos outros ninguém ele diz ele tem excelência e primazia pois este é quem já existia antes de mim que declaração poderosa entretanto eles lá mais para a frente os discípulos de João muito curioso isto vão falar com João fazer queixinhas de Jesus digo, nós somos teus discípulos e ele está a fazer coisas e milagres e, e estão a batizar e tal e bah, 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 quase para meter ciúmes a João só que João não se distraía sabe o que é que João responde? ele diz assim eu só se isto não é interessante ele diz assim para os seus discípulos João Ele diz, a noiva é do noivo. Ou seja, este povo é dele. Ele faz o que ele quiser. A noiva é do noivo. Mas o amigo do noivo, que ele considera, se ele diz assim, eu sou o amigo do noivo. Eu não sou o noivo, eu sou o amigo dele. Ele diz, mas o amigo do noivo, que serve o noivo e o ouve, muito se alegra quando ouve a voz do seu amigo, que é o esposo. Assim, pois, a minha alegria já está cumprida. Eu vi o noivo, eu ouvi a voz dele. Eu não sou o noivo, eu sou o amigo. Imaginem nós, quando nós nos estamos a categorizar. Quando alguém me pergunta quem eu sou, eu digo: eu sou o amigo do noivo. Que coisa incrível, eu sou o amigo do noivo. E depois ele diz alguma coisa incrível. Ele diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. João acertou. Para que ele cresça em mim, é preciso que eu diminua. E ele tem que crescer aonde? Em tudo, na maneira como eu olho a vida. Ele tem que crescer. Eu tenho que diminuir na minha concessão da vida para que ele cresça. Eu tenho que diminuir na perspectiva que eu tenho dos meus relacionamentos para que ele cresça e a minha noção dos relacionamentos seja transformada. Porque enquanto eu não diminuir em mim, ele não vai crescer, porque ele não vai fazer questão. Ele é convidado, nós convidamos lo a crescer em nós. Então ele, ele tem esta consciência incrível. E por último, há uma sombra que ele projetou. Este homem incrível, que não projetou uma série de situações, há uma sombra que ele projetou, que é a sombra da dúvida. E eu vou terminar em seis minutos. Ele é preso, João é preso. Lembra-se que ele disse assim, é necessário que ele cresça e eu diminua, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, ele realmente é o Messias antes de eu eu existir, ele já existia, há estas considerações todas incríveis. Mas há a sombra da dúvida que acontece na vida deste homem e ele enquanto está preso os discípulos de João vão ter com ele e começam-lhe a contar uma série de coisas que têm acontecido com Cristo e no versículo 18 e 19 eu, eu passo a ler e diz assim, os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas lembre-se que João está preso e João chamando dois dos seus discípulos enviou-os a Jesus dizendo, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? espera aí, mas João tu, então tu declaraste que ele era aquele ele é o Messias e tu agora estás a perguntar? Versículo 20. E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos a perguntar-te. És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E no versículo 22 diz assim, respondendo então Jesus disse, id e anunciai a João o que tens visto e ouvido. E ele agora começa a citar Isaías. Ele começa a dizer, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim não se escandaliza, bem-aventurado aquele que ao ver o que está a acontecer, celebra. Mesmo essa aconteção, mesmo se não tiver a acontecer contigo. Porque João, enquanto está preso, a dúvida de João é a seguinte, eu estou a ver tudo incrível que está a acontecer com os outros. Eu estou a ver os outros serem curados e ressuscitados, então e eu? <risos> Até eu e a minha vez quando é que chega? Porque eu é só ver testemunhos de curas e coisas incríveis e, e aquele começou um relacionamento não sei o que incrível e o casamento está incrível e os filhos prosperam. E não, até eu e eu? E quando é que chega a minha vez? Que é o que João está a dizer. Quando é que chega a minha vez? E o que Cristo está a dizer é tu tens que celebrar mesmo quando não está na tua vez. Mesmo quando tu estás todo partido, tu tens que celebrar porque não são todos à tua volta que estão todos partidos. E isso é preciso uma maturidade gigante, que é eu celebro o que está a acontecer na vida do Alberto, mesmo que isso não esteja a acontecer na minha vida. Isso é uma maturidade que Deus, ele, ele, ele Ele é atraído para pessoas com essa maturidade. No entanto, pessoas que não celebram os outros, repelem Deus, porque é soberba da vida. Então ele ele falha, ele tem dúvidas. E quando Cristo anuncia a palavra de Deus a partir de Isaías, é que na dúvida nós somos sempre encaminhados para a palavra de Deus. Então quando eu tenho dúvidas, eu não vou ouvir uma coisa fantástica da parte de Deus, eu só vou ouvir assim, vai à Bíblia. Quando eu tenho dúvidas, O Espírito Santo que está dentro de mim convence-me a ir à Palavra de Deus. Ele não me vai dizer uma coisa espetacular, uma revelação nova. Não, não, está tudo revelado na Palavra de Deus. Então, na dúvida, aprenda a ir até à Palavra de Deus. E agora eu imagino que João, ao ouvir isto depois, o orgulho de João partiu-se todo. Sabem porquê? Porque ele morreu ali naquele lugar. Eu não sei se vocês percebem o quão trágico isto é. Ou seja, a oração dele... O clamor dele não foi respondido. Ele morreu ali. Agora de novo imaginem. A tua oração mais fervorosa Deus escolher não responder. Deus dizer-te assim. Não. Não vou fazer. Pois é. E alguns de nós vamos passar por algumas situações onde Deus vai dizer não. E que tipo de sombra é que nós vamos projetar? Ou será que nós amamos lo o suficiente para aceitar o não dele, confiando até o último momento? Porque eu acredito que João Batista ele esperou o livramento de Deus até ele ser decepado, até ele ser decapitado. Eu imagino que a pessoa estava estava com a espada na mão e João Batista estava a dizer ainda assim Deus pode me livrar deste mal. Ainda assim Deus pode fazer um milagre. Ele não fez, mas quem sabe... No último momento vem um anjo e faz qualquer coisa. E não fez. E a prova da nossa maturidade é que nós quando estivermos a cantar para Deus o desafio que eu gostava de vos colocar é o seguinte. Diz a Deus o seguinte mesmo que tu me digas que não mesmo que eu morra nesta situação ainda assim o meu amor por ti não vai mudar essa é a fé que atrai a Deus é mesmo que tu não resolvas porque tu fazes o que tu quiseres o meu amor por ti não vai mudar esse é o desafio da nossa fé e para terminar quando estes discípulos vão embora os discípulos de João A palavra diz uma coisa muito interessante, meio bizarra, mas é muito interessante, que é Cristo espera eles irem-se embora e Ele começa a falar para a multidão. Lembre-se que já não está lá nenhum discípulo de João. João não sabe o que está a ser dito. Os discípulos foram embora, Cristo assegura que eles foram-se embora e que eles não estão a ouvir, e Ele começa a falar de João Batista. Gostava de convidar a ficarmos de pé enquanto eu leio este, este texto convidar o grupo de louvor a tomar o seu lugar e nós vamos adorar a Deus ainda diz assim, tendo-se retirado os mensageiros de João, prestem atenção Cristo começou a dizer à multidão acerca de João o João que teve uma dúvida João que literalmente perde a cabeça porque teve falta de fé, (risos) foi o que aconteceu Cristo começa a falar dele. a multidão. João nunca soube. João nunca ouviu o que Cristo disse sobre ele. Ele está na prisão e Cristo está a falar dele. E ele começa a dizer assim. O que é que saíste a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Vocês, quem é que vocês acham que João era? É uma pessoa inconstante? Vocês acham que é o João Batista era assim? e ele era era tipo uma raiz mas que saíste a ver? um homem trajado de vestes delicadas? é isso que vocês achavam que João Batista era? um homem bem vestido, elegante então ele era esteticamente igual a um sem-abrigo ninguém dava nada por ele ele diz eis que os que andam com essas vestes preciosas e em delícias Estão nos passos reais. João Batista não é assim. Vocês não confundam João. Mas o que é que tu saíste a ver? Um profeta? Sim. Eu vos digo e muito mais que um profeta. Este é aquele de quem está escrito. Eis que envia o meu anjo. Uau. Oh, wow. Diante da tua face. O qual preparará diante de ti o teu caminho? E eu vos digo... Que dentro os nascidos de mulheres, não há maior profeta que João Batista. Ou seja, mesmo no nosso pior momento, no nosso pior momento, Deus elogia-nos secretamente. Nos nossos momentos de dúvida, de incompreensão, de pecado, de maluquice, de parvoíce, ainda assim... É como se Deus juntasse os anjos e dissesse assim, vocês estão a ver o Rodrigo? Ele não está a ouvir, mas se estão a ver o Rodrigo? Ele é o maior, a maneira como ele serve na igreja, mesmo quando está deprimido, mesmo quando as coisas não estão bem, vocês estão a ver o exemplo dele? E enquanto o Rodrigo está nas coisas dele e nos dilemas e nas dificuldades, a pensar que Deus não está. Não, Deus está-nos a elogiar e Deus está a preparar um caminho de alguma coisa, eu não sei o quê. Mesmo no teu pior, Deus está a elogiar-te secretamente. É porque tu és grande coisa? Não com toda a certeza que não. É porque quando Ele olha para ti, que Ele vê é o próprio Filho. Porque nós estamos revestidos dele por isso é que nós em termos espirituais eu, quando eu estou revestido de Cristo quando Deus olha para mim Ele vê em quem eu estou revestido Ele não me vê a mim Ele vê o Seu Filho então quando Ele vê o Seu Filho Ele diz assim, o Nuno não é grande coisa mas eu nem o consigo ver bem é porque tem tanto de Cristo lá o sangue de Jesus está tão coberto neste indivíduo que o que eu vejo é alguma coisa incrível e deixem-vos dizer quão incrível é aquilo que Deus vê quando Ele olha para nós então independentemente da sombra que tu tenhas projetado no passado esta semana, ontem e hoje eu gostava que tu pudesse anunciar a Deus Senhor, que tu possas crescer eu quero diminuir eu não me quero mais ajoelhar perante outros tronos e outros reis Eu quero perceber o elogio secreto que tu estás a dar a meu respeito, mesmo quando eu estou no meu pior, mesmo quando eu estou na minha pior fase. Dentro dos nascidos da mulher, não há maior profeta que João Batista. Então nós vamos declarar a nossa fidelidade a este rei. À luz nós vamos renovar os nossos votos, nós vamos dizer, eu sou deste reino, eu pertenço a este, este é o meu rei este é o reino, esta é a minha nação uma nação santa e não importa o que tu vais fazer se vais fazer, como vais fazer, quando vais fazer eu sou membro eu sou cidadão desta nação maravilhosa, eu pertenço a um outro reino e eu vou declarar, onde estão os outros reinos, esses reinos incríveis que se levantaram, onde está o reino de Alexandre o Grande em todo o seu poder, onde está não existe, onde é que está poderio do grande império romano não existe mais isso agora o reino dos céus o reino do nosso rei permanece inabalável por amor do seu nome aleluia então nós vamos declarar fidelidade ao nosso rei nós vamos declarar que ele precisa crescer em nós para que nós possamos diminuir e nós vamos declarar que as nossas sombras serão iluminadas pela luz de Cristo. E nós iremos nos entender nele. Vamos fechar os nossos olhos, está bem? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Como já o disse tanta vez, e Tu sabes isso, Senhor. Tu és o grande pregador. Espírito Santo de Santo Deus, és Tu que acrescentas. Há pessoas que ficaram no primeiro ponto e tu ministraste o resto da mensagem só entre a tua bendita pessoa e essa pessoa. Houve pessoas que permaneceram apenas numa frase e que o resto da pregação tornou-se irrelevante porque houve, foi o gatilho de uma conversa entre a tua bendita pessoa e esse meu querido irmão e irmã. Então não há nada que eu possa acrescentar. Eu sou apenas um tradutor, um intérprete pobre da tua palavra. És tu que pregas para nós. És tu que mudas e que nos dás ganas de mudarmos, de não nos ajoelharmos mais a outros reinos. És tu que fazes isso. Então, Senhor, faz isso hoje. Enquanto nós cantamos para ti, que haja verdadeiramente um, um entregar, não mais queremos controlar coisas mas tudo aquilo que o Espírito Santo diz ao nosso coração ajuda-nos a cumprir ajuda-nos a reagir e esta música que nós vamos cantar vai ser a nossa reação vai ser uma reação melódica que vai causar uma revolução no nosso interior e Senhor nós concordamos com isso há orações melódicas há músicas que começam uma revolução dentro de nós E a nossa nação bem o sabe, pois nós somos fruto de uma revolução que iniciou com uma música. Que coisa profética é estar numa nação que se rebelou contra a ditadura a partir de uma música. E que hoje a partir desta música se acha em nós uma revolução interna também. E vamos fazer isso no nome de Jesus. Hoje são, muito rapidamente, nós vamos cantar para Deus. Mas há alguns de nós, eu vou pôr o microfone noutro outro lugar, tá? Onde é que posso pôr? para aí tu Eu acho que há alguns de nós que precisamos de simbolicamente materializar esta decisão. Que nós sabemos que nós nos temos ajoelhado a alguns prazeres, a algumas prioridades, a algumas coisas que não são boas da parte de Deus. Não são boas da, da parte de Deus, nós não entendemos elas como boas. E eu gostava que tu pudesses, se tu sentes isso, sair do teu lugar e de novo declarar a tua lealdade a este reino. Um reino de amor, um reino de luz. Tu saís realmente de algumas coisas que tu sabes que tu estás a a combater. Se isto aqui vai mudar a tua vida totalmente, pode ser, pode ser um milagre incrível, mas pode ser o início de um processo eu acho que há alguns de nós que precisamos de fazer isso. Nós precisamos de sair do nosso lugar e de uma forma a, a, a reavaliar a nossa lealdade a este reino, que é o reino de Deus, o reino dos céus. Então eu vou, enquanto nós estivermos a cantar, não vai haver um momento específico. Nós vamos estar a ministrar ao coração de Deus. Nós vamos ser ministrados por Deus. Mas tu vais sair do teu lugar. Tu vens aqui à frente. Este é o nosso altar. Este é o nosso lugar de compromisso. E tu simplesmente tu vais te ajoelhar e tu vais dizer a Deus eu quero ser parte deste reino, eu quero afirmar a minha lealdade, eu faço parte disto, eu faço parte deste reino, eu posso estar a andar distraído eu posso estar errada em alguma coisa mas eu quero que Deus perceba tu és o meu rei o trono do meu coração é teu e se houve alguma coisa que tomou conta desse trono, eu hoje quero rejeitar isso e ao ajoelhar-me eu estou a dizer, Senhor toma o trono, mais uma vez Está bem? Então vamos cantar a ele e é como eu estou a dizer, se tu sentires sais do teu lugar só peço para que quando chegarem venham logo aqui para o centro, no caso haver muitas pessoas que vêm aqui, tá bem? Não, não dificultar, mas vamos fazer isso se a música ministrar o teu coração, esse sentimento sai do teu lugar rapidamente sem, ouçam, sem sem, sem, sem mais convencimento vocês sabem que nós não fazemos isso é, sais do teu lugar, tu percebes o okay? que esta música, nesta consideração isto é para mim, eu preciso renovar os meus votos de lealdade, deste, este Reino, eu quero me ajoelhar e dizer, Senhor, Senhor, ajuda-me a entender o teu reino de uma maneira diferente, ajuda-me a ser uma pessoa diferente no reino para o reino, por causa do reino do seu amor. Vamos fazer isso no nome de Jesus. Podem sair, hoje são do vosso lugar, podem vir aqui para podem vir aqui para o altar também. Tá Não é se aí, vamos, vamos fazer isso no nome de Jesus.